0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. In deze aflevering spreek ik met Mark Vletter van Voice. Voice is een internettelefoniebedrijf met 30.000 klanten in 55 landen... en Mark won al heel wat FD Gazelle Awards. Mark werd in het Nederlandse ondernemerslandschap vooral bekend als voorvechter van holacracy... en zelforganisatie, het runnen van je bedrijf zonder managers. Maar hij doet nog meer... Zo treedt Mark op als spreker, schreef hij het boek Alleen maar Bazen, is hij oprichter van stichting 48% en hij heeft nog veel meer avonturen, waarover je misschien straks meer gaat horen. Een gast met meer dan genoeg verhalen voor een mooie podcast, dus laten we maar gewoon lekker induiken. Mark, welkom bij de podcast. Dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil. Voor. Ja, mijn vaste luisteraars weten dit, maar we, aan het begin van het interview, van het gesprek, probeer ik altijd wat meer beeld te krijgen van wie ik tegenover me heb. En ik wil jou vragen om ons eens voor te stellen aan de kleine Mark, het Yogi Mark. <laughs> um, Mark was een uh, enthousiast mannetje, met, uh, met flaporen,
1: met veel energie, die niet zo heel goed stil kon zitten. Uh, zat veel uh, buiten, was goed in knikkeren. Dat was ook mijn eerste bedrijf. Ik verkocht de knikkers die ik won terug. En ik heb daar uiteindelijk een radiografisch bestuurbare auto die ik graag wilde hebben meegekocht. Dus uh, daar begon ik het ondernemersavontuur. Met de oudste van een gezin van drie. Een zusje anderhalf jaar jonger en een broertje die bijna vijf jaar jonger is dan ik. En uh, ik uh, liep altijd naar school, want dat was vlakbij. En dan liep ik daarna door naar het bos en daar bouwden we hutten En uh, we bouwden karren en uh, gingen daarmee uh, over de terreinen heen waar nog nieuwbouw was. Dat
0: soort dingen deed Mark. En van die blaaspijpen jatten om daarna van die uh, pijltjes mee te schieten bij de buren. Ja, van de tv-gids of uh, andere folders. Misschien iets over je ouders. Wat heb je van je ouders uh, gekregen in in, in opvoeding, uh, maar ook in genen? Van mijn vader heb ik denk ik de interesse in mensen uh,
1: uh, meegekregen. Van ze samen heb ik mijn rechtvaardigheidsgevoel. En van mijn moeder heb ik... uh, ...zien wat er moet gebeuren en daar gelijk actie aan verbinden. Ik denk dat dat een beetje de dingen zijn die ik van uh, mijn uh, ouders en uh, zo heb meegekregen.
0: En en wat waren lessen in jouw jeugd? Hoe uh, hoe ben je opgevoed?
1: Mijn uh, vader die, uh, die, uh, die werkte in het ziekenhuis, in de zorg. Mijn moeder werkte ook in de zorg. Mijn vader kreeg daar steeds abstractere banen en studeerde daar veel voor... En mijn moeder ontwikkelde zich eigenlijk mee met uh, de dingen die mijn vader leerde. Want mijn vader besprak altijd alles wat er op het werk gebeurde bij ons aan de, aan de opbijt en aan de dineertafel. En zo kregen wij heel veel mee van het werk van mijn vader en ook zijn, eigenlijk zijn ontwikkeling erin en wat hij leerde. En mijn moeder ook. En mijn moeder is daar rond ons, ik denk toen ik een jaar of twaalf was, ook weer gaan werken. En dan uh, waren wij tussen de middag altijd met z'n drieën. En uh, mijn uh, moeder heeft zich daar ook uh, weer heel mooi in ontwikkeld. Dus de, 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 vooral dat alles bij ons thuis eigenlijk wel werd besproken, tot uh, vervelend aan toe. En ook vaak tegelijkertijd. We hadden nog wel eens de neiging om meerdere gesprekken tegelijkertijd te voeren aan tafel. Waarbij mijn vrouw op een gegeven moment zich bij ons in het gezin voegde en op een gegeven moment ook zij aan tafel. Ja, nou, allemaal even je kop houden, ik wil ook even wat vertellen. Dus uh, die pakt er ook uiteindelijk haar plek wel in. Uh, ja.
0: ja, mooi. En zijn er dingen die je v- vanuit je opvoeding achterlaat, waarvan je denkt van nou dat. Vonden zij misschien een goed idee of dat, dat is iets waar zij verstonden maar dat, dat laat ik los of dat uh, ga ik niet aan mijn kinderen weer doorgeven?
1: Nee, niet heel bewust. Wij hebben wel heel erg altijd de vraag gehad... als wij bespraken aan tafel wat er was gebeurd... was heel erg vaak de vraag wat had er nog beter in gekund. Uh, ik denk dat ik iets meer aan mijn kinderen doorgeef... dat het gewoon goed is wat ze doen. Uh, dat, het, uh, um, uh, dat het niet altijd weer beter hoeft... Daar zit namelijk ook een stukje druk in dat je het altijd maar beter moet kunnen doen dan dat je het gedaan hebt. En soms is goed ook gewoon goed genoeg. Ik denk
0: dat dat misschien wel een, een verschil is. Ja. Uh, je hebt ook kinderen. Als ik uh, huiswerk goed gedaan, drie. Ja. Hoe oud zijn ze nu? De
1: oudste Julian is veertien. Ik heb een dochter Robin van twaalf. En de jongste is tien. Uh, dus ik heb alleen maar tieners in huis. Aha. Ja. En wat heb je van ze geleerd over jezelf? Het valt me, het valt me altijd heel erg op. Je kinderen zijn onwijze... Um, kopieermachines. Dus die kopiëren jouw gedrag. Hoe jonger ze zijn, hoe meer je dat ziet. Naarmate ze ouder worden, wordt dat steeds meer eigen. Um, en je kinderen zijn ontzettende spiegels van jouw uh, gedrag. Ik heb van mijn kinderen geleerd om beter naar mijn, uh, naar mijn lijf te luisteren. Um, en daarin gebalanceerder te reageren, zodat het een beter effect heeft op het totale systeem. Um, als ik ergens boos om word, dan heeft datzelfde heeft dat een positief effect op mij of op mijn kinderen? En als ik iets meer rust neem en iets beter luister naar het gevoel... en ik leg uit wat voor gevoel ik krijg bij wat ze doen... of waarom ik het misschien wel prettig zou vinden als ze het op een andere manier doen... of gewoon de vraag stel waarom ze het op een bepaalde manier doen... Dan, um, dan leren we allebei veel meer en is het eindresultaat veel mooier... en zit er niet zoveel frustratie in het
0: systeem. Ja. ja. Ik, uh, ik heb opgeschreven om, om, uh, om het te hebben over ondernemen en kids. ja. Ik dacht, laten we dan nou niet eens beginnen met Voice, want dat verhaal dat heb je natuurlijk al uh, Ken ik op zich goed. Ho- misschien ja. honderdduizenden keren verteld. Uh, wat zijn jouw ervaringen geweest uh, in het hebben van een gezin en tegelijkertijd ja, een bedrijf uit de grond stampen of laten groeien? Be- het
1: begon bij ons redelijk uh, tegelijkertijd. Ik ben in 2006 begonnen met, uh, met Voice en in 2008 is Julian uh, geboren... Wij hadden geen cent te makken. Dat ben ik gewend vanuit huis. Mijn ouders hadden, we hadden weinig thuis. En mijn ouders hebben echt gebouwd samen aan een bestaan. waarmee er eigenlijk steeds meer mogelijk werd. Maar toen ik op kamers ging, was ik dus ook gewend om met weinig om te kunnen rond te kunnen komen. En mijn vrouw had gelukkig een goede baan. Die was advocaat. Maar wij woonden op 55 vierkante meter. Echt een heel klein appartementje. En daar kwam dus een, een, een zoontje bij. Uh, en daar moesten we het mee doen. En ik heb eigenlijk gelijk vanaf het begin wel gekozen om minder te gaan werken. Dus ik ben vanaf het begin... heb ik geprobeerd één dag in de week... echt voor jullie al nog op dat moment te zijn. En ik heb gemerkt dat... ik merk in het algemeen dat harde werken... zelden de oplossing is voor het probleem... waar je tegenaan loopt. En hoe meer tijd ik heb om ergens goed over na te denken... en gebalanceerd mee bezig te zijn... en hoe meer tijd ik ook heb om... als ik ergens vol mee bezig ben geweest... dat even tot rust te laten komen en te integreren... hoe beter het voor het eindresultaat is... Dus ik denk dat het bedrijf daarmee meer rust en balans heeft gekregen... doordat ik kinderen had en doordat het bedrijf er ook minder belangrijk van werd. Ik had op een gegeven moment... wij waren genomineerd voor een of andere woord. We waren genomineerd het jaar voor Award. En die wonnen wij niet. En toen kwam ik thuis en toen dus had mijn, mijn dochter zich bij het koken in haar vinger gesneden. En op dat moment was dat in alle opzichten het allerbelangrijkste. En dat relativeert zo onwijs. Ja, als ondernemerswijs, wat maakt dat nou uit? Mijn dochter heeft zich in de vinger gesneden, ja. Dus ik, uh, ik heb dat altijd wel een goede counterbalance gevonden. Uh, wat het wel lastig maakt, is dat we gewoon echt... ieder dubbeltje ging bij ons op de kant. Ik had op een gegeven moment voor vier collega's... de hypotheekpapieren getekend, maar ik kreeg zelf geen hypotheek. Uh, en dat is...
0: maar uh, voor ja. mij in ieder geval. Maar ja, ja en dat, ik,
1: dat, dat daar klopt het systeem gewoon niet. En, je, en dan... Zeker op het moment dat het, dat het, als het dan zwaar is... en we kregen op een gegeven moment een overnameaanbod... van een andere partij. En daar zou ik ook een salaris bij krijgen. Dat was echt f- fenomenaal hoog. Dat ik echt dacht van, maar wat moet je met zoveel geld? En dat heb ik toen uiteindelijk niet gedaan. Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik dat niet heb gedaan. Maar toen was de verleiding wel heel groot... om van, van de onrust die financiële zorgen met zich brengen... naar de rust van, uh, van financiële zekerheid te gaan. Ja. En wat mij uh, opvalt, en dat ik zie het probleem bij vrouwen groter zijn dan bij, uh, bij mannen. Um, er komen kinderen, vaak op wat latere leeftijd. Ik was nog vrij jong, maar dat, ik zie dat steeds later worden. En dan moet ze de perfecte vrouw zijn, de perfecte moeder, de perfecte uh, werknemer of ondernemer. En dat moet allemaal op een tien. Ja, jongens, ik kan je garanderen, dan fik je eraf. Zeker als je het probeert tegelijkertijd te doen. Want daar zie ik het, het vaakst fout gaan. Daar ben ik zelf het vaakst fout mee gegaan. Dan probeerde ik en te werken en vader te zijn tegelijkertijd. Nou, dan kreeg allebei vijf. En dan word je zelf ook heel ongelukkig van. Dus ik ben wel veel bewuster geworden van... Nee, ik ga nu inderdaad opschrijven. Dit wil ik vandaag doen. En op het moment dat daar een streep doorheen gaat... dan gaat er ook een letterlijke streep doorheen. Morgen poging nieuw. Ik ben dus nu belangrijkste prioriteit... Even vader, want dat is even, even belangrijker. En daar dus ook dan alle energie in stoppen. En er dus even mee akkoord gaan dat, uh, dat uh, het werk dan even een vijf krijgt, maar mijn vaderschap een acht, zeg maar. Ja. En daar heb, ik het, daar heb ik wel het meest mee geworsteld. Maar ik zie nog steeds, zie ik daar het meeste mensen, ook normaal, ik zie het bij veertigers nog meer dan bij dertigers. Uh, dat, en inderdaad dat tot acht uur of tot tien uur werken. En ik vraag me echt af, waarom zou je dat in vredesnaam doen? Mijn vader is drie jaar geleden overleden. Er stond niemand aan zijn zijn grafbed die zei... hij heeft niet hard genoeg gewerkt. Er waren alleen maar mensen die zeiden... dit is het gevoel wat die man mij gegeven heeft... en daarom waardeer ik hem enorm. Dus als dat dan het enige is wat we nalaten... dat gevoel bij anderen... zouden we daar dan niet veel meer tijd in moeten investeren... en die paar euro meer of minder... jongens, daar redden we het echt niet mee. Dan gaat het verschil niet meer maken. Dus ik ik ben kritischer geworden op mijn tijd... maar ik ben ook meer gaan kijken naar die waarde van, uh, van tijd... En hem daarmee anders gaan uitgeven. Ja. ja. Dat is wel grappig, hè? Want jij kwam hier voor, die, voor, dat, uh, voor het podcast interview. Ik heb dus de rest van de dag ook niks gepland. Ja. Dit was het enige op mijn agenda. En ik wilde vanochtend met mijn vrouw even een wandeling maken. Ja,
0: dat nou. wilde ik net vragen. Heel succesvolle we vandaag een dag. dag heb je ja. daar een uh, soort. Um... Uh, methode bij of een theorie of zo? Of heb je gewoon uh, vandaag vrij gepland? Uh... Ik, uh, um,
1: ik aan het eind van het jaar plan ik altijd meer tijd vrij. Ik doe aan het eind van het jaar altijd een uitgebreide jaren evaluatie. Uh, die doe ik A voor het werk, even voor de kerstpitch wat hebben we dit jaar allemaal uitgevreten. En met 100, uh, 150, 160 mensen wordt dat steeds meer. Dus dat is ook... En dus doe ik ook altijd foto's bij van het jaar. Dus dan gaan we maar even in een rap tempo de 160 slides... Uh, met foto's en uh, feestjes en dat soort dingen heen. Uh, en ik doe het daarnaast ook voor mezelf. Per maand uh, haal ik... Ik heb schrijf, Ik doe hetzelfde als jij. Ik begin iedere dag eventjes met... dit zijn voor vandaag de hoofddingen. Um, met ook daarbij aan het eind van de dag... even een kleine samenvatting... wat voor energie dat heeft dat gegeven... Eén keer in de week evalueer ik dat eventjes. En één keer per maand schrijf ik even op van... hé, hier wil ik me de komende 90 dagen een beetje op focussen. En aan het eind van het jaar pak ik die maandverslagen pak ik erbij. En dan uh, pak ik de foto's van, uh, loop van het jaar door. Ik fotografeer graag. En dan uh, maak ik een jaaroverzicht ook voor mezelf. Dat doe ik nu voor het vierde jaar op En daar staan dan per maand de foto's, de evenementen... de dingen die waardevol waren. Ik kan je vertellen dat hetzelfde werk gerelateerd is? Uh, dat stuk uh, valt me altijd op. ja. ja.
0: Ja. En dat uh, kan je doen ook omdat je bedrijf uh, goed loopt en, en dat je ook financieel onafhankelijk bent. Of vind je dat iedereen dat moet kunnen, ongeacht hoe je er als ondernemer bij staat? Nou, ik zit? Ik moet
1: eerlijk zeggen dat ik dit jaar heb ik uh, te hard gewerkt. Um, die, die 30 uur staat bij mij, maar ik, uh, ik bijna iedere week heb ik meer dan 30 uur aan productieve uren geschreven. Nou, Dat betekent echt dat ik dan aan het werk ben geweest en heb ik het niet over de denk- en de, de mijmer tijden ernaast. Dus qua uren heb ik dit jaar echt veel te veel gemaakt. Dus vandaar dat ik vond dat ik het mocht doen. Ik vind vind echt dat we als maatschappij te hard aan het werk zijn met elkaar. En ik vind niet dat het goed is. Ik vind dat we onszelf aan het uitputten zijn. We zijn de planeet aan het uitputten met elkaar. En uh, het gaat alleen maar over die knakel. Alleen maar over dat geld. Ik was niet veel gelukkiger toen ik geen geld had... dan dat ik nu ben, nu ik wel geld heb. Ik vind het fijn dat ik zorgeloos kan leven. Ik vind dat dat een hele grote luxe is. Maar um, ja, die kosten-baten-analyse hou ik er wel heel graag bij in het achterhoofd. Ja.
0: ja. Vroeg naar uh, ondernemen en kids. Hoe, ja. hoe combineer je dat? En uh, ik, ik ben ook benieuwd of jij jouw eigen kinderen zou adviseren om te gaan ondernemen. Misschien is er zelfs wel een die zegt van... Ah, Ik treed in de voetsporen van pa, ik neem het het imperium over. Ik weet niet of je daar wel eens... uh, Het zijn eigenlijk twee vragen in één, maar wil je daar eens op reageren?
1: De kinderen krijgen niks. uh, uh, Het bedrijf uh, zal uiteindelijk vervallen tot een stichting... die als als doel heeft om het bedrijf en het gedachtegoed voor te laten bestaan. We proberen op dit moment economisch en beslissingsrecht ook los van elkaar daarin te koppelen... Um, als de kinderen een bedrijf willen starten, dan is daar een potje voor gereserveerd. Een, een klein startkapitaal zodat je wat makkelijker kunt beginnen, omdat ik weet hoe waardevol dat voor mij zou zijn geweest. Um, ik heb niet op dit moment het idee dat ze dat zouden gaan doen. Mijn dochter is heel creatief, um, kan ontzettend goed tekenen. Daar zie ik er ook echt wel wat mee gaan doen. Dus misschien komt daar wat uit. Mijn zoon, die weet het echt nog niet. Die zit heel erg, oh, die is. Ik vind menselijke interactie en vooral de interactie tussen lijf en kop vindt hij heel interessant. En de jongst is, uh, is een, uh, die moet zijn energie kwijt buiten. Ik klim ik iedere maandag uh, klim ik daarmee. Daar is hij ontzettend uh, goed in. Het gaat hem heel vanzelf af. Dus uh, we gaan het zien. Als ze willen beginnen is het dus een kapitaaltje, maar het bedrijf zullen ze niet uh, erven. Ik ga, ze, ik ga mijn kinderen niet opzalen met de problemen die papa gecreëerd heeft. Dus ja. uh, die mogen daar vrij in kiezen.
0: Ja, grappig. Ik, ik hoorde laatst iemand zeggen van ja, ik, er, was, er was een van de vastgoed... Uh, of nee, er was, uh, ik denk, quote 500 iemand die had 100 huizen gekocht. 100 huizen voor zijn kinderen. Zodat ze dan ja, onbezorgd konden leven van de opbrengsten daarvan. Dus dit is wel een heel ander... Uh... Ik heb daar heel, heel veel wetenschappelijk andere...
1: onderzoek van, <laughs> ja. uh, van gelezen. En de generatie na generatie die geld heeft, wordt bijna altijd ongelukkiger. Hm. Ik wil mijn kinderen heel graag gelukkig laten zijn. Dus laat ze maar onbezorgd hun eigen keuze maken. En als je daar een klein beetje bij kan helpen, prima. Maar je eigen zorgen hebben en je eigen broek op kunnen houden... Uh, heb ik altijd als heel waardevol uh, gezien. Ik heb heel erg de waarde van geld uh, altijd ervaren. Ik sta nog steeds in Albert Heijn te kijken naar wat de uh, hagelslag kost van verschillende merken. Uh, d- daar kun je ook commentaar op hebben, maar uh, um, ik, ik, ik ben blij dat ik de waarde van geld nog steeds snap. En ik heb er zelf niet veel van nodig... Ik woon nog steeds in een 2001 kap. En dat is een prachtig huis. En dan zijn we heel gelukkig. En we hebben de tweede auto laatst uh, weggedaan in twee jaar geleden. En uh, mijn, uh, mijn uh, cargo bike uh, fiets ik de rest van Groningen mee door. En dan redden we het mee met z'n tweeën.
0: Ja. Dus, ja. En zou je je kinderen dan aanraden om te gaan ondernemen? Of juist niet? Of... Het heeft mij... Ik zou me
1: niet hebben kunnen voorstellen... dat ik op een andere manier zoveel uit het leven zou hebben gehaald... als dat ik heb gehaald met ondernemen. Er zitten zoveel lessen in in het zelf doen, je eigen pad mogen uitstippelen... het exact mogen doen op de manier waarop jij denkt dat het goed is. Ik gun ze die mentale vrijheid om onbegrensd hun eigen ding te kunnen doen. Ik hoop dat er tegen die tijd werkgevers zijn... die dat ook in hun werkverband weten te faciliteren. Dat ontstaat langzamerhand steeds meer. Ik denk dat je daarmee veel meer waarde creëert... voor de personen in de organisatie, maar ook voor de organisatie zelf. Dus uh, En als zij zeggen van, joh, ik wil weet ik veel, voor de klas gaan staan, of ik wil aan het ziekenhuisbed gaan staan, of uh, uh, ik wil het leger in omdat ik dat belangrijk vind, of ik ga bij een stichting werken. Ze mogen het allemaal lekker zelf weten.
0: Nee, want je had het ook uh, over energie net eventjes, en uh, ook in een andere podcast hoorde ik je daar wat over zeggen. Dus, en als je gaat ondernemen, dan zijn er natuurlijk, uh, zeker als je in je eentje begint, dan zijn er misschien wel tien verschillende dingen die je moet ...doen of ja. kunnen. En uh, er zijn er misschien maar twee waar je echt uh, op aangaat. En die andere acht moet je ook doen. Hè? Dus heel veel mensen vinden bijvoorbeeld sales niet leuk. Van ja, dan moet ik mezelf gaan verkopen. En uh, andere mensen vinden sales misschien heel leuk... ...maar die, die zijn weer veel minder inhoud. Ja, dat ja. Kan, kan van ja. alles zijn. Ja. Of inderdaad administratie. En uh, ik heb zelf altijd een heel positief beeld gehad... ...van ondernemerschap, van ah, fantastisch vrijheid. Uh, dat moet je doen. En op een gegeven moment is dat ergens gekanteld. Dat ik dacht van, oh, ik ga nu ook de nadelen zien. Hè? Dus bijvoorbeeld als je een huis wil gaan kopen... Ja. of als de, de economie crasht en je bedrijf crasht ook bijna mee. Dat is wat ik de afgelopen drie jaar heb ervaren met, met Eager People. Toen corona ja. kwam is ons hele nou, 70% van de omzet uh, verdampt. verdampt. Dus ik zit zeg maar in de hoek waar de klappen vallen. Dus nu denk ik van, ja, eigenlijk is het ook wel... Ja, ik wil niet zeggen dom, maar de, hè, je, je introduceert je veel wel stress. Je ne- Ja, je, neemt wel, je steekt wel je nek uit. Ja. Ik heb zelfs wel eens gedacht: van, is het niet een soort van lot? Zo van: ja, uh, klinkt misschien wel heel negatief, maar de, dat je eigenlijk een soort lotgenotengroepje hebt van ondernemers die, um, ja, nou ja, laten we zeggen, te eigenwijs zijn uh, om in om dit vorm, verband ja, te, dus te werken. Ja, dus je bent te eigenwijs om voor een baas te werken. Dus ga je maar in je eentje zwoegen kijk, er zijn twee verschillende dingen. Hoe werkt dat voor jou en wat zie je om je heen? Want je ziet natuurlijk misschien andere ondernemers. Ik heb er zelf altijd voor gekozen om
1: een bedrijf te bouwen... waar heel veel stabiliteit in zit. We hebben bewust voor business to business gekozen. We hebben bewust voor een abonnementsmodel gekozen. Want dan zat er een soort rust in het verdienmodel. En dat heb ik altijd als heel prettig ervaren. Want inderdaad, die stressfactoren, daar, daar daar kan ik wel last van hebben... Als ik naar collega ondernemers kijk, dan zie ik over het algemeen, en dan spreek ik even heel generalistisch, maar het zijn a vaak mannen, het zijn ook vaak mannetjes, en ik zie verrassend veel huwelijken op de klippen lopen. En dan vraag ik me wel eens af waarom je dat inderdaad wil, waarom je dat introduceert in je, in je systeem. Wat ik zelf wel heb ervaren... kijk, ik zie heel veel mensen vaak een klein bedrijf bouwen... en daar heel erg hard aan werken. En de, de hoeveelheid werk die het kost om een kleine organisatie te bouwen... versus de hoeveelheid werk die het kost om een grote organisatie te bouwen... is zijn bijna gelijk. Je kunt je tijd en energie maar één keer uitgeven. Dus waarom zijn dan niet wat groter bouwen? Um, als je het groter bouwt, heb je ook meerdere mensen... Die, die dingen die je uiteindelijk niet meer zo leuk vindt... van je over kunnen nemen. En daarmee wordt jouw werk... Ik, Vindt dat naarmate het bedrijf gegroeid is, mijn werk steeds leuker is geworden, omdat het steeds dichter ligt bij wat ik zelf leuk vind om te doen en wat dicht bij mij ligt. Uh, en daar heb ik ook steeds continu nog de keuze in om het op een bepaalde manier in te richten. Dus als ik uh, ik zou niet graag opnieuw willen beginnen, in alle eerlijkheid, um, uh, want ik vond die eerste vijf jaar vond ik echt heel zwaar. Ik heb het vaak vergeleken met glas eten. En je moet dan moet je dus op dat moment ook wel echt iets doen waar je vol vuur en vlam in zit, want anders hou je dat gewoon simpelweg niet vol. Dus het moet echt wel iets zijn waar je, waar je passie voor, weet ik veel... iets wat jij goed kunt en iets waar je een marktkans in ziet... waar dat goed in samenkomt, want anders dan, dan werkt het gewoon niet. Ja, en dan heb je die fase van, eventjes voor het gemak, 5 tot 25. Dat is een superleuke fase. Je past allemaal nog aan de ontbijttafel met elkaar. Je weet precies wie wat in de organisatie doet... En dan ga je ook zien dat je de eerste dingen echt kunt overdragen... aan collega's die zeggen... Ah, en die het ook gewoon veel beter doen dan jij. Dat is heel fijn. En als het daarna nog groter wordt... dan moet je je werk op een andere manier gaan organiseren... om het leuk te houden, heb ik gemerkt. En dan, uh, we zitten nu met 150. Ik weet niet of ik het na 150 nog wel leuk ga vinden. Uh, dat, je hebt de Dumbars-nummer. Dat zijn van die groepstheorie-nummers. En daarna begin je elkaar minder goed te leren kennen. Dan krijg je ook subculturen in de organisatie in subgroepjes. Ik weet nog niet of ik daar zo op zit te wachten. We zijn er nu één keer... Hebben we het tegenaan geschuurd. En ik, uh, dat voelde toch niet zo heel lekker in de organisatie. Dus uh, uh, ik denk dat we voorlopig even gaan groeien met de bestaande groep. Uh, en in automatisering het zo neerzetten dat we groter kunnen groeien. Meer impact kunnen maken. Maar niet per se met een groot team. Dat hoeft te doen. Uh, hou je het iets eenvoudiger van, heb ik het uh, gevoel. Ja.
0: Uh. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
1: Maar ik, ja, het is een goede vraag, hoor. Zou je het andere mensen aanraden? Ja, ik denk nog steeds dat ik ja zou zeggen, omdat ik het zelf zo ontzettend leuk heb gevonden. En iets waar je hard voor hebt moeten werken om het te realiseren, krijgt ook meer waarde. Omdat er gewoon, er zit echt zweet en, en, uh, en tranen in. Um, het bloed van die schroeven onder die bureaus toen we die kabels aan het wegwerken waren. Want daar ben ik wel een keer de fout mee gegaan hier. Dus uh,
0: ja... Ja. we zijn eigenlijk al uh, uh, ja, het doosje Voice gaan, gaan openen met elkaar. De unboxing van, uh, van het ondernemersverhaal. Ja. Je zei net, die eerste vijf jaar, dat was eigenlijk wel best wel taai. Wat, wat maakte dat taai? Want je, je bent begonnen vanuit TNO. ja. Uh,
1: TNO hebben de techniek ontwikkeld. Daar hebben we anderhalf jaar eigenlijk binnen de organisatie mogen ondernemen. En toen zei TNO uh, van, ja, nu, nu moet je maar weten wat je ermee doet. En toen zei ik van de, van de vier jongens die er ooit mee gestart waren, zei ik van, ik wil het wel naar de markt gaan brengen. En op dat moment hadden we twee klanten. En verder niks. Ja, een server. En die server die heb ik uh, in, een, uh, in een meterkast, of in een um, in, een, uh, je hebt in uh, datacenter heb je van die kasten. En daar heb ik hem, uh, was gewoon zo'n witte tower die je van vroeger kent, die beige boxen. Zo eentje was het, die heb ik op zijn kant gelegd... en die lag op een andere, andere server, zo'n nette, zo'n platte, zo'n pizza. En daar lag die doos op. En als er iets stuk ging, dan moest ik naar het datacenter... en dan moest ik onze backup machine die exact hetzelfde is, moest ik erin pluggen. En um, daar hebben we de eerste, eerste 42 en daarna 100 en daarna 250 klanten... hebben daarop gedraaid. Uh, iedere keer dat er geld was, dan, uh, dan, uh, dan nam ik iemand aan... om weer uh, een stukje van het werk over te kunnen nemen... Totdat we op een gegeven moment ja, met z'n vijven waren. En toen begonnen we echt te merken dat het begon te lopen. Toen hebben we de hele techniek opnieuw gebouwd. Samen met een extern bedrijf. Later uh, zijn we dat zelf verder gaan overnemen. Vaak nog wel met hun, uh, hun hulp erbij. En toen kwam in 2010... Toen waren we dus vier jaar vier zelfstandig... plus twee jaar teno, Dus waren we zes jaar bezig. In 2010 toen sloeg eigenlijk die golf die we aanzagen komen van... hé, hey, we gaan van de wereld van traditionele telefonie naar internettelefonie, want het is beter. Die, die golf begon toen te breken. En toen waren we eigenlijk een van de enige partijen in de markt... die zoveel ervaring had met dat stukje technologie. Maar vooral het ondersteunen van dat techno- stukje technologie over internetverbindingen van anderen. En uh, toen heeft, uh, ik kan me herinneren, Evelien, een collega die er toen de tijd bij was... die schreef op dat moment 75 of per maand. En daar gingen er 60 van door. En die, dat was één van de collega's die daarmee bezig was. Dus toen was het echt gewoon, uh, toen was het knallen. En toen uh, gingen we door de duizend klanten heen. Toen gingen we door de omzet heen. En uh, ja, toen, uh, toen, toen begon het echt te lopen. Ja.
0: Ja. En ik vroeg die eerste vijf jaar, wat, wat, wat je had, je zei glas eten. Ja. Wat vond je er zo taai aan? Er zullen vast hele leuke dingen zijn geweest ook. Ja, nou, maar, maar voor de beeld van me. Uh, Chantal is mijn
1: eerste collega, die nam ik aan. En uh, Chantal komt aan het eind van de maand bij me en zegt... ik moet ook salaris hebben. Hoe werkt dat? Ik zeg, geen idee, zoek maar uit. En zij heeft dus haar eigen salaris betaald. En er zijn zeker in die, in die beginperiode, zijn er maanden geweest dat Chantal, en dat heeft ze mij nooit verteld, daar kwam ik later achter, dat ze haar salaris later betaalde, omdat ze, we gewoon niet genoeg geld op de rekening hadden staan. Um, ik kende onze business case echt precies. Dus ik kon op een bierveeltje kon ik uitrekenen. We hebben zoveel klanten, die doen gemiddeld zoveel per maand, daar houden zoveel van over. Maar ik had geen idee of geld op de rekening stond. Na die vijf jaar gingen wij over naar een officiële boekhouder, naar een uh, accountiekantoor. kantoor. Dat moest toen ook, want toen gingen we naar de BV toen. En die accountants waren verbaasd dat we het überhaupt hebben gered uh, met uh, die mate van, uh, van financiën. Dus het was ook financieel gewoon iedere keer weer spannend. En die, uh, die druk is, uh, die was groot en de onzekerheid die dat met zich bracht. Dus dat zou ik uh, de volgende keer zeker anders doen. Ik zou vanaf het begin iemand hebben die uh, me vertelt iedere maand hoe we er financieel voor staan en wat we... Wat we ermee kunnen doen. Want achteraf gezien waren we financieel gezonder... dan ik op dat moment door heb gehad. Had. En um, hadden we het onszelf makkelijker kunnen maken... door bijvoorbeeld een bankaire lening uh, klaar te hebben staan. Want dat hebben we ook nooit gedaan. Ze dus hebben het altijd volledig op eigen middelen gedaan. Bootstrapped, zoals dat tegenwoordig hip heet. Mm-hmm. Maar al die hippe termen had je toen de tijd nog niet. Ja. Toen was je gewoon een bedrijf aan het bouwen. Ja, ja.
0: Nu, nu gooien je natuurlijk heel veel groeigeld in. En de markt is nu een beetje afgekoeld. Want de afgelopen jaren is er weer enorm veel... Uh... Ja, dat ging met, met,
1: met tientallen miljoenen, zo niet honderden miljoenen tegelijk. En uh, ik heb daar ook wel een mening over. Ik vind, dat de, over de, um, ik vind dat dat stukje ondernemen wel eens te makkelijk is geworden. En daarmee word, krijg je wat van die lifestylebedrijfjes af en toe. Nou, daar, heb ik, daar kan ik echt heel slecht om. Dan, wordt het, uh, dan ga je het ondernemerschap verheerlijken. En zo zit het gewoon niet in elkaar. Dus ik vind het altijd wel goed als je er wat dat betreft... ook financieel gewoon zelf, uh, zelf in zit... En heel eerlijk, je wordt er een stuk betere verkoper van... als je weet dat je volgende maand je brood ervan moet betalen. Dus, uh, ja.
0: En je hebt ook alle aandelen kunnen houden? Of?
1: Ja, altijd alle aandelen kunnen houden. Toevallig um, uh, ronden we nu een overname af... en die wordt uh, uh, gedeeltelijk betaald in aandelen. Dus ik heb straks een uh, collega erbij, aandeelhouder. Dus dan zijn we met z'n tweeën. Heeft hij een uh, minderheidsbelang, dus dat is
0: heel leuk. Wat zijn je ervaringen met afscheid nemen van medewerkers? De ik, aannemen is één ding, maar... Ja, wij hebben geen medewerkers, ik heb wel collega's. Nee. Okay. Medewerkers, geeft automatisch al een hiërarchische verhouding Ze moeten uit. meewerken.
1: <laughs> ja, ja dan, dan word ik ook werkgever en dat wil ik al helemaal niet zijn.
0: Dus dat is ook een verboden woord hier? Probeer, van... Ik probeer het wel te mijden,
1: ja, in de communicatie ook. Ik vind, uh, um, af en toe moet het juridisch gezien, maar... Uh, um, over het algemeen gaat afscheid nemen heel goed, uh, omdat meestal alle betrokken partijen wel weten uh, wanneer het tijd is voor de volgende stap. En bijna iedereen gaat bij ons op tijd weg. Ja, dat klinkt heel gek als ik het zo zeg, maar die gaan uit op het moment dat het vlammetje nog niet uit is. Dus dat ze met opgeven hoofd de organisatie kunnen verlaten. Um, het is lastiger op het moment dat we een nieuwe collega hebben die niet goed op zijn plek zit in de organisatie, waarvan je dat eigenlijk al voelt aankomen. En dan zit er meer teleurstelling in het systeem. Maar ook dan proberen we daar zo goed mogelijk afscheid uh, van uh, van te nemen. En uh, ik hoor bij veel collega-ondernemers dat het heel vaak juridisch wordt. Dat weten we eigenlijk altijd te voorkomen. In de geschiedenis van bedrijven zijn in één keer voorgekomen dat er een uh, juridische kwestie in ontstond. Dus uh, nee, uh, over het algemeen gaat dat goed. En wat,
0: wat heb je dan van die case geleerd?
1: Wij doen niet zoveel met dossieropbouw. Dat komt door de aard van de zelforganisatie. Je zou dan de neiging krijgen om daarna veel meer te gaan doen met dossieropbouw, omdat dat het proces makkelijker maakt. Ik ben heel blij dat we op de uitzondering geen nieuwe regels hebben gemaakt, want dat moet je niet doen op de uitzondering. Het is wel zo dat daarna het proces, op het moment dat we werken, dat de samenwerking niet goed loopt, dat het proces wat daaraan vastzit, dat dat veel gestructureerder is geworden en ook korter iteratief. Dus er zit uh, meer een vinger aan de pols. Dat is denk ik wat we het meest daarvan hebben geleerd. dat in het, Als je weet van hey, dit loopt niet goed, dat het voor beide betrokken partijen goed is om een helder en strak proces te hebben. Ik heb, herhaal hem heel vaak en ook nu weer clear is kind. Duidelijkheid is in iedere opzicht als je samenwerkt met mensen is dat handig. Of het nou eens over de strategie, over iets wat je niet gaat doen, wat iemand anders heel graag wil dat je wel doet... zolang je er duidelijk over bent... is dat fijner dan de onzekerheid van het niet weten. En dat geldt ook in
0: een een afscheidproces. Want waar ga je nog over? Wat wat zijn beslissingen die jij neemt? Oh joh. Uh, Vrij weinig tegenwoordig. En dat is misschien eigenlijk ook wel een mooi bruggetje... om om dat toch even te schetsen van... hoe zijn jullie georganiseerd? Ja. één keer per... Vier maanden
1: hebben wij wij een strategische cyclus. Dat betekent dat alle teams eigenlijk aangeven, dit is wat we de afgelopen tijd hebben gedaan en dit is waar we de aankomende periode aan willen werken. Dat itereert zich langzaam van buiten naar binnen, totdat het bij mijn kern uh, komt. Uh, Dat heet de GCC, de General Company Circle. Dat is een soort forum waarbij alle uh, onderliggende of inliggende cirkels eigenlijk presenteren, dit willen we doen, dat zijn meestal acht of negen uh, teams, die geven aan... dit zijn onze belangrijkste projecten. En met elkaar bepalen we op dat moment van... welke projecten gaan we dan de aankomende vier maanden doen? Uh, En op welke volgorde moeten die plaatsvinden. En meestal ben ik degene die... uh, ik ik mag daarin beslissen welke projecten het worden... en ik mag erin de prioriteit bepalen. In de praktijk betekent dat gewoon dat het team gewoon zegt... het moet in deze volgorde, want anders gaat dat en dat stuk. Dus ik ben meer begeleider van het proces... dan dat ik daar echt beslissingen in neem. Het kan ook zo zijn dat er tussentijds nieuwe projecten komen en dan mag aan mij ook gevraagd worden welke prioriteit het project moet krijgen. Wat in de praktijk betekent dat ik aan degene die het voorstelt vraagt waar we hem hebben. En als er geen bezwaar is vanuit de andere teams, dan komt hij op die plek. Dus daar mag ik over beslissen, uh, over de uh, projecten die we gaan doen. uh, Ze hebben ook een grotere versie die naar jaardoelen en naar driejaardoelen kijkt. Uh, Daar hebben we een gelijksoortig proces voor, dus ook daar mag ik beslissingen in nemen, maar ook dat vindt in een forum plaats. En ik ben productstrateeg. Dat betekent dat ik bezig ben met strategische productontwikkeling. En in die hoedanigheid mag ik het ontstaan van de roadmap begeleiden... en aangeven waar we in hoofdmoot willen dat we heen gaan met elkaar. Maar die rol die geef ik uh, aankomend jaar terug. Dus ik heb nog één keer met uh, de andere productstrateeges een rol die ik met iemand deel. Hebben we op basis van onze productvisie hebben gezet... dit willen we ongeveer aankomend jaar bereiken. Nou, dat hebben we denk ik over twee weken hebben we dat redelijk op papier staan... En dan, uh, dan geef ik die rol terug. En dan moet ik volgend jaar maar eens kijken. Ik denk volgend jaar vooral bezig gaan met uh, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. En hoe, je eigenlijk daar, hoe we daar een goed systeem voor kunnen maken. We zijn heel erg bezig met de culture of feedback. Nou, daar hebben we wat experimenten voor lopen. Maar we denken dat dat nog meer in bed kan worden in onze totale cyclus van zelfontwikkeling. Dus uh, daar, uh, daar wil ik aankomend jaar wat meer aan de coaching en begeleidende kant in zitten.
0: Ja. Uh, heb je het hier veel met andere uh, tech-ondernemers over, over... over het besturingssysteem van je bedrijf. Het lijkt alsof je een beetje... Uh, ja, je bent sowieso een voorloper uh, daarin geweest... maar het moet ook bij je passen, zeg maar. Ik uh, denk dat er ja. heel veel bedrijven zijn... waar ja, het niet bij de founder past... en dus ook niet geïmplementeerd wordt.
1: Nee, maar dat is altijd wel grappig. Ik hoor heel veel mensen zeggen... wij willen graag zelfsturing doen... Uh, maar mensen willen dan vaak de voordelen van zelfsturing. Dus dat mensen de teams het zelfs gaan beslissen. En je krijgt niet de voordelen als je ook niet de nadelen... dan mag jij het niet meer zelf beslissen, ook daarbij omarmd. Dus de incentive waarom mensen het willen, daarbij is heel relevant. En als mensen zeggen van... joh, uh, ik vind het prettig om met mensen te werken die ontzettend autonoom zijn... want dan kan ik dat ook zijn en ik durf dat uit handen te geven... dan wordt het een succes. Op het moment dat mensen zeggen van... goh, um, uh, ik geloof niet dat zelfsturing werkt... Dan krijg je ook gelijk. Dan weet ik zeker dat het in jouw organisatie inderdaad niet gaat werken. Um, ik merk dat er steeds meer door meer ondernemers ruimte wordt gegeven om steeds meer dingen zelf te doen. Uh, Covid heeft onder andere aangetoond dat je echt niet fysiek bij elkaar op kunt hoeft te zijn om uh, productief te zijn. Of het altijd even leuk is. Daar kun je vraagtekens bij stellen. Het ligt er weer aan hoe je dat organiseert. Maar, um, en toch zie ik, ondanks dat we organisaties roepen, en niet weinig ook... En ook in stilte roepen, in stille enquêtes. Nee, we willen eigenlijk iedereen wel weer terug naar kantoor. En dan uh, moet ik af en toe even diep zuchten. Als mensen dat zelf niet willen. En waarom zou je dan als founder dat wel gaan lopen willen? Als je zelf die vrijheid kunt genieten, waarom zouden die collega's dat niet kunnen? Als je je collega's niet vertrouwt, waarom zou je dan überhaupt met ze samenwerken? Dat is echt wel een interessante vraag. Ja, nou, ik merk dat het gaat er... Met de ondernemers die mij kennen gaat het te weinig over. Want die weten hier inmiddels veel te veel van. En die heb ik inmiddels wel genoeg vermoeid hiermee. Ik merk wel dat er ook internationaal nog steeds heel veel animo voor komt. We hebben het boek Niet Voor Niks geschreven. We hebben ons handboek ook gepubliceerd twee maanden geleden. Daar staat ook heel veel in-depth informatie over. En die is volledig Engelstalig. En die wordt ook echt veel geraadpleegd.
0: Ja. Ja, want dat is jullie handboek intern, zeg maar, waarin ja.
1: alles uh, helemaal uh, beschreven is. Ja, van de nursery tot aan hoe vraag je verlof, tot aan hoe werkt ons salarisysteem, tot aan hoe bepalen we onze strategie,
0: prioriteiten, hoe werken we gedistribueerd, etc. Het zat er allemaal in. Ja. ja. Maar ik zag daar ook een parallel met uh, franchising. Hè. Als je gaat franchiseren, heb je ja. ook een handboek nodig. Dus uh, wat was er eerder? Uh, de... Holocracy of.
1: Franchising? Nee, franchising was, was er veel eerder. Ja. Je moet je voorstellen dat het grondwerk van Holocacy komt voort uit sociocratie. En dat is een uitvinding uit de jaren zeventig. Nederlandse uitvinding, dat is dan wel weer cool. En wat uh, sociocratie onder andere deed is, die haalde de beslissingsbevoegdheid tussen een teamlead, dus de leider van een team, van buiten naar binnen, en een representative van het team, iemand die het team vertegenwoordigt van binnen naar buiten uit elkaar, en dat was, uh, is één van de dingen die daar is uh, geïntroduceerd. Ah, zoals je creëert, nog veel meer. Maar daar is Holocaust heel erg op gestaafd. Um, en ze hebben het natuurlijk op zijn Amerikaans in een standaardmodel gegoten. Um, en ze hebben daar standaardtrainingen bij waar je dik voor moet betalen. Want dan mag je holocaust coach zijn, et cetera. Uh, maar het is wel een heel mooi besturingssysteem geworden. Het is volledig open source. Je kunt er ook... Uh, iteraties in doen. Uh, Er zijn ook een aantal wijzigingen... die we hebben voorgesteld uh, meegenomen... in versie 5 van de grondwet... die er inmiddels
0: is. Dus uh, ja. Is het alleen voor idealisten? Moet je een beetje gek zijn? Een vriend van mij... die verdenk ik er ook van... dat hij er heel geschikt voor zou zijn... omdat hij ook echt zo'n visionair is... en echt zo'n... toch een beetje... tegen draadse of haakse... opvatting heeft over organiseren. Dus... Ik als denk je mainstream je moet, bent, is ja, het. Ja. Of wordt het mainstream? Kunnen we daar zo over filosoferen?
1: Goeie vraag, joh. Ik denk als je gelooft in mensen en dat mensen van nature het beste met de organisatie uh, voor hebben en dat je het maximale uit mensen moet halen om het maximale uit een organisatie te halen, dat zelfsturing eigenlijk het enige, de enige uitkomst gaat zijn. Het Hoe zwaar je dat implementeert en in hoeverre je alle verantwoordelijkheid terug durft te geven aan de organisatie. En in ons geval ook naar steward ownership kijkt en naar mission lock. Ik denk dat die laatste twee niet per se voor iedere organisatie geschikt zijn. Er zijn denk ik veel ondernemers nog steeds ook wel uit op het economische rendement wat een goedlopende organisatie met zich brengt. In alle eerlijkheid vind ik dat persoonlijk wel... en dan komt de idealist mij naar boven... ik vind het een failliet systeem. Um, ik vind de aandelenmarkt... die we natuurlijk prachtig hebben bedacht in Nederland... vind ik ook een failliet systeem. Ik vind niet dat we meer alleen maar kunnen sturen... op, op economische waarden. Ik denk dat we mens en maatschappij... inmiddels genoeg hebben uitgeput... om te zien dat dit niet houdbaar is. En um, als ik ook weer... nu de laatste rapporten lees... over de, over de zeestromen... hoe die aan het afnemen zijn... En wat de consequenties daarvan zijn, dan heb ik het niet over over tien jaar, maar over honderd jaar. Dan denk ik van maar wat gaan we achterlaten voor de generatie na ons. En ik heb op geen enkele manier het gevoel dat die urgentie wordt gevoeld. En ik denk dat een andere manier van het organiseren van het economische systeem, en dus ook een andere manier van het organiseren van het organiseren zelf, onderdeel is van de oplossing. Maar we staan er wel heel ver vanaf. We moeten, om een of andere reden, moeten we als mensheid heel diep in de shit zitten... voordat we willen veranderen, ertoe gedwongen worden. Ja. Hm,
0: Het is niet echt een hoopvol... uh, Nee, ik ben ook af en toe niet (laughs) niet heel... Nee, maar ik ben ook af en toe niet heel hoopvol over
1: waar we als mensheid... op dit moment naartoe gaan met elkaar. En ik zie soms sprankjes. En dan uh, dan denk ik van, misschien gaat het de goede kant op. Ik ben ook wel een tech-enthousiast, dus ik heb ook af en toe nog wel eens de illusie... dat we met technologie nog hele grote stappen kunnen zetten, maar... en er was nu bijvoorbeeld ook, er is voor het eerst een kernfusiecentrale die meer energie heeft opgeleverd dan dat erin is gestopt. Hm. Nou, ik vind kernfusie wel een van, de, energie is een van de grootste veroorzakers van waar we nu in zitten. De behoefte aan energie. En daar alternatieven voor zijn, uh, dus ook een manier om eruit te komen. Ik ben alleen zo bang dat we te laat zijn. Hm. Ja. En alle klimaatmensen kunnen het van de top roepen. En we kunnen ons boos maken over mensen die zich vastpakken aan schilderijen. Maar dat geeft wel aan dat er bepaalde mensen zijn die die urgentie onwijs voelen. En compleet wanhopig zijn in, de, in het vinden van uh, een oplossing. Maar dat is een heel ander onderwerp.
0: Nou ja, er dropt wel de vraag van, uh, zie je jezelf uh, het bedrijf helemaal loslaten en de rest van je leven aan zoiets gaan wijden? Want uh, ik hoorde je ergens zeggen van, uh, of ik, ik las het ergens van, we uh, mensen bereikt met 48%. procent ja. we straks nog over hebben. Ja. Toen dacht ik, ja, het zou er ook 20 miljoen kunnen zijn of ja. meer. Misschien dat je denkt, wacht, ik hang gewoon mijn bedrijf aan de wilgen. Uh, ik ga gewoon uh, fulltime uh, echt uh, mijn idealen leven. Ik krijg die vaak vaker. Um,
1: 48% heeft inmiddels 30.000 mensen bereikt. Dus we hebben dit jaar ja, dus... ook weer een mooi, uh, goed jaar gehad. 48% is bezig met... Uh, um, um... Het brengen van digitale middelen, mensen die dat niet hebben, uh, equitable access noemen we dat, gelijkwaardige toegang tot uh, IT-voorzieningen. Uh, dat doen we over drie assen. Het faciliteren van connectiviteit, uh, maar ook het trainen van digitale uh, geletterdheid en uh, zorgen dat mensen veilig het internet op kunnen. zodat dat uh, private uh, verbindingen zijn. En dat gaat van die unconnected die we ondersteunen, die um, uh, powerbanks en telefoons uitgaven bij de grens bij Oekraïne voor de vluchtelingen daar, tot het verschaffen van uh, wifi-hotspots, uh, bij ziekenhuizen zo, en bij scholen, zodat kinderen daar gebruik kunnen maken van het internet. Dus dat gaat vrij breed. Um, die stichting loopt fantastisch, en daar doneren wij een stuk van onze omzet aan. En hoe succesvol het bedrijf is, hoe meer geld er naartoe gaat. En dat is een heel fijn, fijn iets om te kunnen doen. We noemen het onze, onze internetbelasting, noemen we het altijd hier intern Onze connectivity tax. Dat is iets dat, waar we heel druk mee zijn. Ik denk dat we het meeste tot nu toe hebben bereikt... met het communiceren over de manier waarop we georganiseerd zijn. En je moet je voorstellen dat we volgens mij afgelopen jaar... meer dan een miljoen mensen hebben onze blogs gelezen... en uh, het boek en ons handboek geraadpleegd. Dus de hoeveelheid mensen wat we met onze verhalen weten te bereiken... is veel groter. Uh, ik ben dit jaar begonnen met een YouTube-kanaal. Dat zit nog heel erg in de, in de startfase. En het gaat nog heel erg over gewoon... Ook wel over leuke technologie, een nieuwe laptop die uit is of een test van een uh, e-reader. Maar dat schuift langzaam wel steeds maar op naar persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. En daarna ook naar bedrijfsontwikkeling en bedrijfsgroei. En ik ik merk wel dat we met dat verhaal op de lange termijn wel eens de meeste impact zouden kunnen, kunnen hebben. Ik merk ook dat onze techniek steeds beter wordt die wij zelf ontwikkelen om mensen met elkaar in verbinding te brengen en dan... Niet meer dat jij een bedrijf belt... en een of andere anonieme actor intern te woord krijgt... die eigenlijk niet weet waar jij over belt... maar dat jij mij de vorige keer hebt gesproken... dat je nu weer belt en dat je mij weer aan de telefoon krijgt... je niet voor te stellen, niet het hele verhaal nu hoeft uit te leggen... maar gelijk iemand aan de lijn krijgt en zegt... ah, oh, leuk, ik ga je helpen. Um, daar wordt onze techniek steeds beter in. En ik denk dat dat faciliteren van die menselijke verbinding... of dat nou is gelijkwaardig is in, het, in de manier waarop je met elkaar samenwerkt... in de manier waarop je met de klant, hoe je met de klanten omgaat... Of in wat onze techniek doet, mensen met elkaar in verbinding. Maar ik denk dat daar wel een oplossing zit voor het probleem wat we met elkaar aan het veroorzaken zijn. We zijn heel fan van open source techniek en daar houden we ons erg aan vast. Dus um, daar geloof ik ook nog heel erg in, in open source oplossingen voor de complexere problemen waar we voor staan.
0: Ja, is er überhaupt een voice mogelijk zonder jou?
1: Ja, wat, ik denk het.
0: Wat gebeurt er bijvoorbeeld als jij drie jaar weg bent? Stel, wat denk je dat als eerste omvalt of... Nee, daar valt niks om. Wat gaat gebeuren? Ontwikkelen?
1: Ik denk, dat, um, um, ik denk dat we daar nog iets volwassener in moeten, moeten worden. Ik denk dat het grootste ding op dit moment zou zijn... Uh, de uh, visie van uh, hoe het product zich moet doorontwikkelen. Dat zit nog wel heel erg in, in mijn hoofd, in mijn mening. En daar, heb je, d- daar scheelt het bij dat ik al vijf jaar in die sector zit. Daar scheelt het bij dat ik een onwijs interesse heb in... Hoe mensen en megatrends en technologie met elkaar samenkomen. En dat vinden in één persoon of in een groepje mensen die daar dat dan ook zouden kunnen ontwikkelen. Dat is nog een soort open vraag wat ik heb. Maar qua organisatiestructuur, organisatieontwikkeling, wat er moet gebeuren, wat de grote projecten zijn, waar we op de lange termijn naartoe willen. Nou, dat, kan die, dat kan die club prima ja. zo.
0: Dus eigenlijk een ondernemer is uiteindelijk wel altijd ook nog nodig. Ik moet even denken aan Elon Musk. Wat, wat zou Tesla zijn zonder Elon Musk? Uh... Nou, dan had hij in ieder geval geen Model Y gemaakt. Dat was een stuk beter geweest. <laughs> had hij, uh, het was,
1: dat is een van de domste zetten die het bedrijf ooit gedaan heeft. En was de productiefaciliteit was veel beter op een goede, goed niveau opgeschaald. Want hadden de Duitsers wel een productielijn gewoon mogen neerzetten. In plaats van dat meneer eigenwijs een eigen productielijntje met zijn robot erbij moest hebben. Dus als hij saboteert ook zijn eigen Hij, succes, hij saboteert uh, onwijs. Ja ja, 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 ja. Dat doe jij Je moet, niet. Je moet nou, ik ook zeker weten... maar niet in de mate waarin hij het, uh, hij het doet. Um, uh, je kunt ook niet van een team vragen... om zo obsessief te werken als dat hij dat doet. Daar gaan mensen uiteindelijk altijd stuk van. Volgens mij moeten mensen zich niet stuk werken. Daar zijn we niet voor bedoeld. Dus ik, uh, ik was in het verleden een grote fan van Elon Musk... dat ik dat tegenwoordig ben. Ook omdat ik steeds... Ik ken veel mensen die in de organisatie gewerkt hebben... Nou, dan leer je de achterkant van het gelijk wel uh, kennen. En laten we heel eerlijk zijn, hij is niet de oprichter van het, uh, het clubje. Er zaten een paar hele slimme mensen zaten daar, uh, aan het roeren om die eerste versie neer te zetten. Hij is de, hij is de man die het geschaald uh, heeft. Nou, uh, en dat is heel knap, dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Want dat is de meest complexe klus in het, uh, in het stelsel. Maar de visie, die komt niet bij Elon Musk vandaan. Nee. nee. De, de raketten daarentegen, dat is heel handig. <laughs> SpaceX is echt wel zijn, zijn volledige kindje wat dat betreft. Ja.
0: Ja. Je hebt ook een blog geschreven over beslissingen nemen. Ja. Wil je daar eens wat over zeggen? Wat, wat, wat zijn je het valt... beste inzichten? Dan. Ja. Um... Wat zeg, als je betere beslissingen neemt, heb je dus betere uitkomsten. Hè? Dat is eigenlijk heel logisch. Ja. Wat
1: me het meest opvalt is dat mensen veel wachten met het nemen van beslissingen. Uh, En in heel veel situaties is dat uh, onwenselijk. De grote vraag bij beslissingen vind ik altijd... kan ik terug erop komen of kan ik later nog bijsturen in een beslissing. En in nagenoeg alle beslissingen die je neemt, kan dat. Dus als je ergens goed over nadenkt, 70% zeker bent en dan een keuze maakt... en je kunt daarna nog bijsturen, dan gaat dat bijna altijd sneller... en leer je sneller dan als je geen beslissing neemt. Nou, daar hebben we een model voor op papieren gezet voor binnen onze eigen organisatie. Dan kijken we naar um, hoe zeker ben je over de situatie. Is het urgent? Uh, kun je erop terug? En wat is de impact van de beslissing die je neemt? En dan zie je dat er maar een heel klein kwadrantje overblijft... van echt beslissingen die, waar je niet op terug kunt komen... die wel urgent zijn uh, waar je, en waar je niet zeker op bent. En er zijn dan altijd dingen die je op dat moment kunt doen. Kleinere experimenten bijvoorbeeld... Of nog meer informatie vergaren, totdat je, zodat je iets zekerder kunt worden. Maar over het algemeen is het nemen van een snelle beslissing en het experiment uitvoeren om te zien wat de uitkomst is en daarmee bij te sturen, is een veel sneller manier om te leren
0: uh, dan uh, het uitstellen van die beslissing. Ja, en daar heb je wel andere mensen bij nodig, denk ik? Of?
1: Ja, Kijk, een persoon neemt beslissingen die bij die persoon passen. Um, en als je daar andere invloeden bij uh, instopt, hoeft dat niet per se te leiden tot een uh, beslissing die nog bij die persoon past. Dus het ligt ook heel erg aan wat voor soort beslissingen je aan het nemen uh, bent uh, daarin. Um, ik vind over het algemeen dat je... Uh, ik, ja, ik hou wel van die full body yes. Als ik met mijn hoofd ja kan zeggen en ik kan met mijn hart ja zeggen, dan ben ik heel ver. Maar in, in, je, in je buik zit nog wel eens, en je, bij mij zit dat ergens anders dan bij jou, maar um, um, in mijn buik zit nog wel eens een onrustig gevoel... En dat onrustige gevoel is voor mij altijd jaren ervaring... die weet dat er iets niet klopt. En als die buik dus niet ook ja zegt... dan is bij mij het antwoord automatisch al al nee. Dus het meest makkelijke systeem... voor het nemen van persoonlijke beslissingen... is altijd voor mij die full body ja. Zeg maar hoofd ja, zeg maar hart ja, zeg maar buik ja. Dan heb je die bedrijfsbeslissingen. Daar gebruiken we dat QB systeem voor. Certain, urgent, uh, can I go back? En wat is de impact? Dat is daarvoor een hele waardevolle... En die twee systemen zijn voor mij over het algemeen afdoende. Dan hebben we nog een heel mooi systeem. Dat is ontwikkeld door Charles Davies. Um, ik heb die kaartjes altijd bij me. En die kunnen we ze nu niet laten zien, natuurlijk. Maar dat, uh, um, How to be clear heet het. En die stelt eigenlijk een aantal vragen. En die checkt daarna, um, um, uh, met behulp van testvragen, um, um, of je op iedere vraag ja kunt zeggen: Is this what I want? Is this what I need? Is this what I wish for? Uh, Is this what I love? En zo stelt hij er een aantal. En als ik dat met jou doe, en dan zie jij mij gelijk twijfelen... als ik op een van die antwoorden niet gelijk de ja eruit kan kan gooien. En zeker bij grotere levensbeslissingen moet ik van baan veranderen, etc. Dit how-to-be-clear systeem van Charles vind ik heel, uh, heel mooi. En ik heb die kaartje altijd bij, omdat ik het nog wel eens doe bij vrienden. Dus dan, uh, en dan zeggen, wat je vaak gaat voelen is dat mensen bijvoorbeeld... Uh, want wat die kaartjes vertegenwoordigen is eigenlijk verschillende manieren om naar het probleem te kijken. Met je hoofd, met je hart. Um, um, en door dat te doen, merk je eigenlijk dat uh, er op een gegeven moment ergens een weerstand zit. Ja, ik wil dit wel, mits er aan die en die randvoorwaarden worden voldaan En zo kun je dan dus ook die randvoorwaarden eigenlijk integreren in... Ja, ik wil van baan veranderen. Maar ik wil daarbij niet meer uren gaan werken. Of uh, uh, ik wil die promotie wil ik wel, uh, wel, uh, wel doen. Maar dan wil ik eigenlijk deze twee mensen meenemen. En vaak, als je die vraag vanuit die verschillende kanten gaat beschrijven en jij ziet mij zeggen: Oh nee, dat is niet. Ik zie jou niet gelijk ja doen. Dan zit daar iets achter. En Charles gaat er eigenlijk vanuit dat, en dat vind ik een hele mooie aanname. En ik kom er steeds meer achter dat dat eigenlijk wel waar is: The body always knows. Oftewel, op alle moeilijke vragen die jij in je leven gaat stellen, weet je eigenlijk het antwoord al. Je moet alleen de juiste vragen gaan stellen om dat antwoord boven tafel te krijgen. En uh, ik vind dat een heel interessant gegeven, omdat ik iedere keer dat het echt moeilijk wordt, ik merk dat ik, dat ik het eigenlijk al lang wel weet. Alleen dat ik het even bij mezelf naar boven moet halen. Dat vind ik wel een heel mooi uitgangspunt. Daar zit ook een soort berusting automatisch in.
0: Ja, ja. ik ga hem bestellen. Superleuk. Ja, ja de uh, luisteraar uh, heeft dat natuurlijk niet kunnen zien... maar je had een kaart, uh, zet je echt uit je uh, tas gewoon. Je, je hebt die altijd bij je. Ja. En, uh, Het heette Very Clear Ideas van Charles Davies... Met gewoon op bol.com of... Ik weet
1: niet eens of hij ze... Nee, hm. ik, ik heb een training van hem ooit gehad en uh, zo kom ik aan die kaartjes. Het elastiekje zit er zo lang omheen inmiddels dat hij uh, aan het verteren en aan het afgeven is.
0: Ja, dat is een ja. goed teken. Mijn vader zei altijd, als je bijbeltje beduimeld is, dan uh, is het goed, jongen. Goed hoor. gebruikt. Ja, hem goed ja, gelezen. Mooi. Um, laten we maar eens naar um, het boek gaan, want ja. dat is eigenlijk het verhaal dat je de wereld in wil uh, sturen. Alleen maar bazen? Ja. Misschien even beginnen bij... was er een trigger of een moment... waarop je zegt van, ja, nu moet het boek er echt komen. En hoe ben je dat proces ingegaan? Um, je to- hebt het niet alleen geschreven.
1: Nee. Um, de trigger was um, dat ik uh, uh, vond dat we... Het, we hadden zoveel geleerd op een gegeven moment... over zelfsturing. En wij deden één keer per maand... deden wij een soort open huis. En dan kwamen er allemaal bedrijven... kwamen er naar ons toe... Uh, om bij ons te kijken in de organisatie... en een verhaal te horen over zelfsturing. En dat waren hele mooie sessies... Vaak in een kring, man of uh, een vrouw of dertig, die dan daar met elkaar in gesprek gingen over het concept. En in het begin heb ik wel eens geklaagd dat niemand dit was zo'n gaaf verhaal ik heb Toen we de allereerste versie van het Voice-model hadden, waarbij we voor de allereerste versie van zelfsturing gingen, toen heb ik degene, de externe met wie we dat hadden op papier heb gezet, heb ik om drie uur s nachts een bericht gestuurd. Ik zeg, dit gaat groter worden dan Voice ooit kan zijn in de technologie en in de diensten die we leveren. En daar was ik toen ook heilig van overtuigd. En toen de tijd heb ik bij ons intern lopen klagen dat niemand dat verhaal wilde horen, terwijl dit zo'n belangrijk verhaal is. Nou, dat is op een gegeven moment werd en op een gegeven moment kwamen er heel veel mensen de organisatie op af en daarom centraliseerden we dat in één zo'n sessie. En we kregen eigenlijk iedere keer dezelfde vragen. En ik kon met Wouter, met wie ik de sessie vaak samen deed, kon ik zo 30, 40 vragen opschrijven van wij al wisten, die gaan we krijgen. Um, en toen besloten we op een gegeven moment... dat moeten we op papier zetten, want dat schaalt veel beter... dan die één op één sessies En we willen graag dingen doen die schaalbaar zijn. Toen zou ik een half jaar werken in Zuid-Afrika. Daar hebben wij een vestiging. En uh, daar zou ik het boek gaan schrijven, alleen. Um, en toen werd mijn vader werd ziek, die kreeg kanker. En daardoor zijn we eerder naar, naar huis gegaan, um, veel eerder zelfs. En daarmee kwam het project eigenlijk stil te liggen. En toen ontstond COVID en toen zei ik van, tegen mijn broertje, want ik, mijn broertje heeft ook een tijd bij ons gewerkt en is nog uh, daarna ook voor zichzelf begonnen en doet veel nog steeds met zelfsturing. Uh, ik zei: We moeten dat samen gaan schrijven. Mijn broertje kan vaak de diepere emotionele laag eronder goed naar boven halen, de menselijke kant van het verhaal. Uh, toen hebben we daar een start mee gemaakt en toen waren we nog niet schoon begonnen. Toen zeiden we eigenlijk: Van dit, hier moeten we veel meer kennis van veel meer mensen in hebben dan alleen maar ons verhaal. Dat maakt het completer. En toen hebben we een clubje om ons heen verzameld... die met ons mee is gaan schrijven. Uh, dat we, appgroepje heette De Leukste Schrijvers. Dat is nog steeds, uh, daar sta ik nog steeds helemaal achter... want het waren hele leuke mensen om het mee te doen. En wat er eigenlijk gebeurde... ik schreef een hoofdstuk. Zij gaven daar feedback op... of kwamen met compleet nieuwe inzichten. Dan schreef ik het hoofdstuk helemaal opnieuw. En uh, dan ging het naar onze tekstencontrole uh, dame. En zo, uh, die, dan publiceerden we het hoofdstuk. En dan schreef ik het volgende hoofdstuk. En zo hebben we langzamerhand. In een periode van anderhalf jaar tijd het boek geschreven met elkaar. En het is veel mooier geworden dan dat het ooit was geweest als ik het zelf had geschreven. Het is veel completer geworden en bevat veel meer invalshoeken. En het was een veel grotere pokkenklus. Uh, dus ik uh, zou het niet snel opnieuw doen. Want het is echt heel veel werk om met. Uh, met uh, in totaal hebben er 30 mensen meegeschreven om met zoveel mensen een boek te schrijven. Maar het, is, het eindresultaat is echt uh, super mooi. En inmiddels hebben um, meer dan 1500 mensen het boek nu gelezen. Wat voor soort boek is het?
0: Uh, een handleiding of meer een verhalenbundel? Of hoe zou je nee, het proberen?
1: Nee, we hebben, we hebben ge- bewust geen verhalen ja. erin gezet. Er zitten af en toe anekdotische voorbeelden in... van de, hoe het in de praktijk uh, ging. Het beschrijft vooral al die verschillende elementen... die je in zelfsturing tegen gaat komen... en hoe je dat kunt oplossen. Um, het is ook heel geschikt voor mensen... die helemaal niks met zelfsturing hebben... maar bijvoorbeeld een beter model willen om te vergaderen. Er staat een heel mooi hoofdstuk in over vergaderen hoe dom het is om vergaderingen te doen... wanneer je ze nog wel moet doen en wanneer je ze niet moet doen... en wat de alternatieven zijn. Er staat een heel mooi stuk in over gedistribueerd werken. Hoe kun je dus werken op afstand... en dus succesvol met elkaar samenwerken zonder dat je op kantoor bent. Er staat een heel mooi stuk in over strategiebepaling... uh, over hoe je dat kunt doen. Dat hebben we schaamteloos gehad van andere systemen. Alleen daar hebben we een systeem van gemaakt... wat je met een hele groep mensen kunt doen... in plaats van met een aantal mensen die in een hutje op de hei gaan zitten. Er staat dus iets stuk in over salarisbepaling, et cetera. Dus je kunt heel goed een hoofdstuk pakken... waarvan je zegt van... hé, hey, daar heb ik op dit moment moeite mee. En dan pak je het boek er even bij... en dan lees je het even een andere manier waarop het kan... vanuit een hele andere invalshoek. En uh, dat, ik heb van een hoop mensen teruggekregen... dat dat heel erg aanzet tot creativiteit. Um, mensen die al ervaringen met zelfsturing zeggen echt van... nou, dit is een van de meest complete werken... die we tot nu toe over het onderwerp hebben gelezen... omdat werkelijk ieder hoofdstuk geraakt wordt. En er zijn zelfs ook wel mensen die bijvoorbeeld... holocaustie ook doen, die zeggen van... joh, dit is gewoon... Dit, is gewoon, dit, dit hadden we zelf kunnen schrijven. Zo mm. compleet is het. Dus dat is heel mooi om te, om te horen. Ja. 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 Ja,
0: denk ook aan intrapreneurship. Of,
1: veel. Is dat, is dat een topic? Ja, een heel groot onderdeel hiervan. Ah, ja. Ja. Daar, ik denk dat dat een goede manier is... om veel uit de mensen in je organisatie te halen. En um, ondanks dat het een boek is... wat bedoeld is voor mensen zonder managers... is een van de allereerste hoofdstukken... Gaat, is geschreven voor die, die oprichter, die founder, die directeur... Over, en over de rol die zij spelen in zo'n transitieproces. Dus ondanks dat we het er niet over wilden hebben... is, is een van de allereerste hoofdstukken is, uh, speciaal voor die groep gegeven. En die zegt eigenlijk van... ga nou vooral uh, met je handen op je poten zitten. want anders gaat het niet werken. Niet.
0: Ja. 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 Nou, dat lijkt me een uh, mooie uitdaging voor ondernemend Nederland... om uh, nog meer los te laten in het nieuwe jaar. Ja, zeker. Jij ja, gaat je heel erg op talentontwikkeling uh, richten. Ja. Dus uh, heel benieuwd hoe dat uh, verder gaat. Um, gaan we naar... Uh, Het allerlaatste onderdeel van de podcast en dat is natuurlijk uh, een poging om uit alles wat jij tot nu toe hebt meegemaakt in je leven iets te destilleren waar anderen misschien uh, mee verder kunnen. Wat zijn nou echt uh, één of twee dingen waarvan jij zegt van hé, als ik iets wil doorgeven aan anderen, dan is het dat. Wat zijn jouw één of twee beste levenslessen? Eentje die, die zit ook
1: in het boek en dat is een hele belangrijke, die komt van mijn vader. Die zei altijd, um, uh, die had een legendarische uitspraak, ook vooral als ik aan het puberen was. We zijn allemaal gelijkwaardig, maar niet gelijk. Dus waar we allemaal anders mogen zijn en andere talenten mogen hebben, gaan we wel op een gelijkwaardige manier met elkaar om. Dat zegt niks over wie jij bent. En ik vind dat zo'n ontzettend mooie uitgangspositie om vanuit samen te werken met anderen. Omdat het namelijk de verschillen tussen mensen erkent en daarmee ook de ruimte laat om met andere soorten mensen... op een andere manier om te gaan... maar dat wel altijd vanuit een gelijkwaardige manier te doen. Dus dat vind ik... dat is een van de meest mooie lessen die ik ooit heb geleerd... en die ik nog steeds heel diep draag in in mijn werk... maar ook in mijn mijn omgang met mijn kinderen. Eentje die jij weer geactiveerd hebt... toen uh, toen we elkaar op een eerder moment op een andere manier troffen... was uh, het volgen van de energie... ik kwam op een gegeven moment, deze vakantie, na de vakantie kwam ik terug in het werk... en toen, we waren te veel ge- gaan focussen op, op economische groei. En dat was me ontzettend tegen gaan staan. En dat was een soort kriebel die ik had, waarvan ik niet wist waar die zat. En dat zat in het feit dat um, we niet meer aan het volgen waren... en aan het doen waren waar onze natuurlijke positieve energie naartoe ging. En ik heb gemerkt dat iedere keer als we dat doen... en dat is vaak ook een focus op jezelf, waar word ik gelukkig van... Iedere keer als we dat goed weten te doen en weten te kanaliseren, dan is het eindresultaat voor de mensen, maar daarmee uiteindelijk ook voor het systeem waarbinnen ze opereren altijd beter. Dus het zelf volgen van die, hey dit voelt lekker, lekkere energie, hier wil ik mee door. Uh, en dat ook voor anderen faciliteren, dat is iets waar ik van af was gegaan en waar ik nu weer naar terug aan het gaan ben. En daar ben ik ook wel heel, uh, heel blij mee. Dus ik hoop dat heel veel mensen die ook weer uh, terug mogen vinden. Dus dank daarvoor.
0: Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl. en Je kunt dan vandaag nog een trial starten voor twee weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar Teamleader.nl/slash groeivoer.